0: Wat zijn de grote vragen van nu? Welke onderwerpen zien we over het hoofd? Op welke andere manieren zouden we ook naar de wereld om ons heen kunnen kijken? De opinieredactie van het Financiële Dagblad selecteerde acht prikkelende en mooie essays... van vooraanstaande of juist opkomende denkers en schrijvers. Zij zoomen in op hedendaagse problemen en leggen uit hoe het anders kan en waarom dat nodig is. Deze essays kun je lezen op fd.nl slash essays, maar je kunt ze ook beluisteren. Straks hoor je het essay Het sluipend gevaar van het nationalisme... waarin Lisa Weda waarschuwt voor de gevaren van het nationalisme... en betoogt waarom wij dat vooral niet moeten negeren. Eerst legt Lilian de Kruij van de opinieredactie uit... waarom de redactie dit onderwerp op de agenda wilde zetten... en wie de auteur is.
1: Alisa heeft vorig jaar haar debuteroman gepubliceerd, Alexandra. Daarvoor is ze ook genomineerd geweest voor de Librisprijs. Helaas heeft ze hem niet gewonnen. In dat boek, Alexandra, vertelt ze over de familiegeschiedenis van haar grootmoeder in Oekraïne. En vooral over de generaties heen. En vooral ook duikt ze op uh, de rol van nationalisme in die familiegeschiedenis. En de verwoestende werking uh, daarvan. Het splijt zelfs haar uh, familie. Een deel van de familie woont in het Donbass en uh, wordt pro-Russisch. Het andere deel uh, blijft pro-Oekraïns. En met de inval van Rusland in Oekraïne in februari hebben we haar benaderd met het verzoek of zij voor het FD een essay wilde schrijven naar aanleiding van die inval. En het heeft geresulteerd in een stuk over nationalisme, de rol van nationalisme in de maatschappij. En zij waarschuwt in dat stuk ook uh, over uh, uh, nou ja, de verwoestende werking, maar ook dat het eigenlijk in elke maatschappij aanwezig is... en dat we, als we niet oppassen, het de boventoon kan gaan voeren. Dat heeft ze heel mooi verwoord. Het sluipend gevaar van het nationalisme. Door Lisa Weda.
0: De jongen leunt tegen de deuropening van zijn balkon. Hij draagt een witte beater, Een hemd waarop Keith Haring poppetjes dansen. De poppetjes zijn kleurig. Ze bewegen soepel over zijn borstkas. Ik ken hem net een half uur. Hij, ik en nog wat anderen gaan zo naar een literatuurfestival. Ik zal daar uit mijn roman over mijn Oekraïnse familiegeschiedenis voorlezen. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne... kan ik er eigenlijk nog amper uit voorlezen. Elke zin die rijmt zo met het heden dat elke scène me vloert. Het is Tweede Pasdag. De oorlog is nu 54 dagen bezig. Mijn familie uit Odessa is drie weken geleden het land ontvlucht. Mijn familie uit de Donbass is nog altijd in de Donbass. Elke dag dat mijn familieleden allemaal nog leven, is een goede dag. Ik praat daar niet over met de jongen met het Keith-Harring-shirt. Ik praat over het weer, over welk biertje ik wil. Speciaal, niet speciaal. Even op dat balkon vergeet ik de invasie van het geboorteland van mijn oma. Van het land van mijn familie. Het is lekker warm. Ik heb mijn zonnebril op. De zon gloeit op mijn wangen. Ik wil een feest geven, zegt de jongen opgewekt. Leuk, zeg ik. Wat is het thema? Foutnationalisme, zegt hij. Ik denk dat hij een grap maakt. De jongen loopt zijn werkkamer in en zet een lied aan... Een man met een sterk Amerikaans country-muziekaccent zit in. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the man who died who gave that right to me. De jongen legt zijn hand ceremonieel op zijn borstkas... en kijkt strak vooruit de blauwe lucht in. Ik wil als Uncle Sam, roept hij over de muziek heen. Met zo'n hoge hoed en zo'n pak waarop de Amerikaanse vlag staat. Hij gaat echt zo'n huisfeest geven. Kun je niet gewoon een flower power feest geven, oppert mijn geliefde? Dat is toch veel gezelliger. En wat bedoel je eigenlijk precies, haak ik in? Moet ik dan komen in een wit KKK pak met op de puntige kap een smiley? Mag dat? Zal ik een zwart-oranje Z dragen op een T-shirt? Moet ik verkleed als een zogenaamde fascistische Oekraïner? De jongen kijkt me glazig aan. Een zwart-oranje Z, vraagt hij. Ik weet niet wat je bedoelt. Een ochtend eerder, op Eerste paasdag, ijsbeert de Oekraïense Snijana door mijn tuin. Ze loopt in en uit de zon, heen en weer over de patio, met in haar ene hand haar telefoon en in haar andere een klein geplastificeerd icoon van Sint-Nicolaas, de heilige die garant moet staan voor wonderen, in dit geval een veilige reis. Dit icoon kreeg ze van een vriendin toen zij begin maart Kiev ontvluchtte nadat er pal naast haar flat, waar zij met haar dochter en haar hond woonde, raketten insloegen. Nu is het icoon opnieuw nodig. Haar moeder is op reis naar het westen van Oekraïne, naar Lviv. Ze ontvlucht haar dorp in Zuid-Oekraïne... waar drie weken geleden Russische soldaten zijn gearriveerd. Na een aantal weken van schuilen in kelders en onverwachte huisbezoeken... zijn de soldaten begonnen de mannen uit het dorp dood te schieten. Onder de zwart-oranje wapperende zet een zet die ook op Russische tanks is gespoten... beoefenen deze Russische soldaten actief datgene... waarvoor ze volgens Russische propaganda gestuurd zijn. De denazificering van Oekraïne. Moord. Zuivering. Ik zie mezelf rondlopen op het foutnationalisme-huisfeest... ergens in de toekomst. De oorlog in Oekraïne is inmiddels vier maanden bezig. De Donbass is bijna compleet vernietigd en leeggelopen... Ik ben misschien een familielid verloren. Snijana kan nog steeds niet terug naar huis. Haar moeder moest inmiddels ook levief ontvluchten en verblijft in Polen. Ik heb een biertje in mijn hand en vertel de jongen over het land waarin mijn oma opgroeide. Over haar geboortegrond, de Donetsk-bekken. Het land waarin de jaren twintig van de vorige eeuw de Donkozakken vermoord en gedeporteerd werden... omdat ze zich verzetten tegen de vorming van de Sovjet-Unie. Ik vertel hem over de jaren dertig, waarin mijn overgrootouders... na veel aanpassen en inleveren uiteindelijk hun boerenland afstonden... aan de staat van Stalin, omdat ze anders gedeporteerd zouden worden. Of simpelweg doodgeschoten, ergens bij een greppel aan de rand van hun dorp. Ik praat over de Tweede Wereldoorlog. Over de dag in juni 1942 waarop Italianen en Duitsers... onder de fascistische vlag de stad van mijn oma binnenkwamen fietsen... en haar een paar maanden later weghaalden van huis haar op transport zetten naar Duitsland om daar te werken. Ze zou nooit meer teruggaan naar haar moederland, tetter ik in zijn oor over de muziek. In Oekraïne zou ze hoogstwaarschijnlijk als collaborateur naar de gulag zijn gestuurd. Daarna leg ik hem uit wat de gulag was. Ik vertel hem dat mijn nicht uit Luhansk het telkens heeft over terroristische aanslagen in en om haar stad. Ze zegt het expliciet. Terroristische aanslagen. Niet Rusland bombardeert. Niet... Oekraïne bombardeert. Ik vertel hem dat mijn nicht pro-Russisch is. Dat ze sinds 2014 alleen nog Russische televisie kijkt en gelooft in de kracht van en de redding door Rusland. Dat ze gelooft dat Kiev haar verraadt en hult met het Westen. Dat Europa een bedreiging vormt voor haar veilige bestaan. Indirecte politieke inmenging door Rusland brengt haar provincie niet tot wankelen, gelooft zij. Oekraïne doet dat. Ik zal een slok bier nemen en doorgaan. De vorming van een nieuwe staat, een nieuwe natie... met wat voor dapper, wapperende vlag dan ook... is altijd een gevaar geweest voor wie in mijn familie leeft. Onder de uit het stof opgeduikelde vlag van de Volksrepubliek Luhansk... stierf mijn oom in het jaar 2015. Hij stierf omdat hij niet wilde deelnemen aan de nieuwe opgerichte schaduwstaat... waar werd verkondigd dat Oekraïners fascisten zijn en heulen met het Westen. Met Obama. Met een nieuwe, enge, gevaarlijke wereld. Hij zal knikken en zeggen dat hij een beetje dronken is. Dat dit een te ingewikkeld onderwerp is om over te praten op een feestje. Zijn grote onkel Sam-muts schuift de hele tijd van zijn hoofd. Hij heeft het warm in zijn pak. Ik negeer hem. Het is altijd hier, nationalisme, roep ik. Het is altijd om ons heen. Het kan best goed zijn, hoor. Het kan ervoor zorgen dat je je onderdeel voelt van een land, van een cultuur. Dat je trots bent op wat je land doet en uitdraagt. Ik bedoel... Ik ben trots dat ik deels Oekraïens ben. Ik ben trots op hoe Oekraïne strijdt. Op hoe het al eeuwen probeert niet compleet ten onder te gaan... aan drukkende krachten van buitenaf. En ja, natuurlijk at ik wel eens een worst... en dronk ik een biertje met wat extreme Oekraïense nationalisten... ergens in een duistere bar in Lviv... waar ik een wachtwoord moest fluisteren aan de deur... en ik na een tijd dacht... van deze mensen moeten we ver vandaan blijven. En deze mensen moeten niet de overhand krijgen in dit land. Want weet je wat het is? Als je niet uitkijkt, klapt het de verkeerde kant op... en liggen de mensen die je kent doodgemarteld in een greppel... omdat ze zich er in stilte tegen verzetten. Fout-nationalisme is een stok om de vrijheid van wie dan ook mee te slaan. Ik heb het niet zo warm als hij, in zijn Uncle Sam-suit. Ik draag een witte wifebeater... met daarop dansende Keith-herring-poppetjes. Dit past toch niet bij het thema, zegt hij, wijzend op mijn hemd... Naast ons danst een meisje met een getekende hitler op haar gezicht. Iets verderop staat een jongen met bossen lavendel in zijn handen. Iemand draagt een t-shirt met daarop een vrolijke trouwfoto van meneer en mevrouw Ceausescu. Iemand is in een Stalin-uniform. Iemand heeft zijn haar als Mao Zedong geknipt. Nee? Vraag ik. Hij schudt zijn hoofd. Ik denk het wel, zeg ik. Want dit is waar het begint. Wat? Het begint bij iemand die het een goed idee vindt... om een fout-nationalismefeest te geven. Het begint bij iemand die daar niet van wakker ligt. Net voor ik moet voorlezen op het festival... licht het scherm van mijn telefoon op. Snijana. Mijn moeder is veilig aangekomen. Ik word uitgenodigd en stap het podium op, het volle licht in. Daar draag ik een passage voor uit mijn roman... In de passage worden in een Oekraïns dorp... beenderen van 300 mensen in een kloostertuin gevonden. Het klooster is ooit in 1939 geconfiskeerd door de KGB... de toenmalige geheime dienst. De Sovjets wierpen zich op als bevrijders, lees ik voor. Ze haalden een speel weg uit iedere familie. De zaal is doodstil, terwijl ik verder lees... over schedels vol kogelgaten, over beenderen die uit de aarde komen... over een wekpot waar hersenen in zijn gestopt... De pot is net onder het oppervlak van de aarde begraven. Als je je hand onverschillig over de aarde had kunnen strijken, had je het kunnen vinden. Dit was het essay van Lisa Weda. Wil je meer essays lezen of beluisteren die de opinieredactie van het FD selecteerde? Kijk dan op fd.nl slash essays.